0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de Parece Cuento, podcast dedicado a la literatura y a la psicología, en donde la ficción y la realidad se conjugan para crear brevísimas reflexiones acerca de nuestro día a día. Hoy hablaremos de cómo afrontar una realidad que nos puede causar dolor y nos acompaña y es nuestra recomendación literaria el libro de Carpe Diem, de Saúl Bellow. Espero que les guste este podcast, espero que lo puedan compartir. Su amigo Edgar V. de Anda les agradece el tiempo que se toman para escucharme. Y bien, creo que por demás hacerles la pregunta de cómo están pues es obvio que estamos angustiados con miedo, ¿qué esperabas? me van a decir no puedo estar yo aquí risa y risa viendo cómo el futuro me aplasta y es que es para todos esta sensación de incertidumbre, de saber pues qué va a haber, qué nos vamos a enfrentar cuando podamos salir, si es que podemos salir. <risa> y, y, ¿Y qué es lo que nos exigirá este este nuevo orden en el sentido de nuestro trabajo, nuestro, lo que estábamos haciendo? Es obvio que, pues todos, a pesar de que pudimos seguir las indicaciones, las importantes de informarte, se. Ecuánime, mantener la calma, lavarse las manos mucho, cuando uno estornuda, taparse bien, todo eso, cubrirse la boca con esas mascarillas, todo bien, no puedes haber hecho, pero pues eres un ser humano y te apuesto que sentiste miedo, angustia, preocupación. Y que hasta ahorita te sientas así como, pues ¿qué voy a hacer de mi vida? Más en los casos se acentúa esto cuando, oye, yo tenía un trabajo que quizá lo pueda perder, yo tenía un negocio que pues está lleno de la ruina, yo tenía muchos planes y quizá ya ninguna lo pueda hacer, de modo de que esté yo tranquilo, es, es obvio que todos en algún momento, unos más, otros menos, pues hayamos sentido una carga de estrés. Pero ¿qué pasa cuando el estrés es permanente?, yo te digo, no es que antes del COVID los mexicanos estuviéramos viviendo sin estrés. ¿eh? O sea, no es que estuviéramos viviendo en el paraíso. ¿no? sino que ya también traíamos, pues, muchas preocupaciones acerca de nuestra integridad física. ¿no? El simple hecho de vivir en, en Ecatepec, <risa> en el Estado de México, ya es un reto. Y eso del COVID se añade y es así como, ¿sabes qué? Si no te pierdes la vida por, un, por la delincuencia, pues la puedes perder ahora por un virus. Quédate en tu casa y a ver, a ver, tenías una, tenías ahorros, chido. <risa> si no, pues a ver, voy a trabajar, cúbrete bien y que pues, Dios te bendiga. Casi, casi, ¿no? Estábamos en esa, en esa disyuntiva acerca de nuestra existencia. ¿Y qué hacer? ¿Cómo ir acomodando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias? ¿Cómo tratarlas de encuadrar en un mundo que va a estar el reto grande? Y nosotros tenemos que también ser, pues, por lo menos mantener el control de nuestros pensamientos nuestras emociones las que podamos controlar y y aquí el número uno quisiera dar una receta pero creo que no la hay lo primero que creo que es sano saber es informarte bien acerca de, de por qué se dieron las cosas no caer como en los chismes en lo que escuché en lo que veo en el face en el whatsapp que me llegó en las estas teorías de conspiración, en lo que tú no sabes exactamente, sino infórmate con los especialistas, no trates de como encontrar el, el, la solución desde, la vista, desde el punto de vista político, es como extraño, se te puede llenar de más angustia, ¿no? sino bueno, vamos a guiarnos con los doctores, con los biólogos, ¿cómo te debes de cuidar? ¿Por qué crees que sucedió? Eso sea, no tiene la culpa los chinos, ni el, el caldo de, de murciélago, o, ¿no? O sea, no caigas como en esas trampas que hacen que tu pensamiento se limite y se achique solamente en una idea y que estés maldiciendo, reprochando, solo acto. Sino que eso es un fenómeno. Y eso se debe a muchas cosas y te apuesto que si le buscas y le rascas también tú tienes responsabilidad. Entonces es buen momento para decir, híjole, yo también coopere para esto. Sobre todo porque también tú no has cuidado tu organismo. Bueno, quizás los atletas me estén diciendo, bueno, yo que ¿Qué me metes en esta bola. Pero sabemos muchos en México, en Latinoamérica, que sabemos que no nos cuidamos del todo. Nuestros hábitos alimenticios no son lo mejor hacemos mucho ejercicio y, 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 y o sea, si tú no te cuidas pasa algo, te vuelves vulnerable no culpes a los chinos o sea, también reconoce qué parte de tu responsabilidad hay y qué es buen momento ahora de tratar de rehabilitar esa situación aquí la palabra clave es esa rehabilitar me gusta el ejemplo de una persona que tiene una factura en su pierna, le ponen yeso, unos clavos, nunca he tenido una factura, entonces no sé, solamente lo que me han dicho los amigos que les pasa, les ponen yeso y tienen que estar ahí, ¿no? entonces les dice el doctor, no te muevas, pasa tanto tiempo, vienes conmigo, te la quito, revisamos, si tu pierna está bien, pues puedes apoyarla, sino otra vez otra cirugía y va, entonces tú vives ahí, ¿no? Tratas de normalizar, tratas de adaptarte, pero te da comezón, yo qué sé. No el primer día que te quiten la... El yeso significa que te vas a echar a correr y que le vas a pegar a la pelota y que vas a hacer eh, mil sentadillas, mil desplantes y que vas a andar saltando en esa pierna, es obvio. Que tienes que recuperarte de a poco. Hacer los ejercicios pertinentes seguir las indicaciones ¿no? También en la cuestión social En México por lo menos El primero de junio se ha dicho Entre comillas que va a regresar La normalidad Si es que la normalidad Ya esto no va a ser igual para, para acabar pronto El mundo que tú Estabas acostumbrado antes del COVID Es uno y ahora es, va a ser otro post-COVID Te lo digo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir y vas a hacer lo mismo que estabas acostumbrado a no cuidarte, a no a no limpiarte las manos? Tienes que aprender a cuidarte. Y si perdiste algunas cosas, si tu empleo está, eh, pueda desaparecer. Créeme que a todos todos estamos pasando por lo mismo tenemos que adaptarnos rehabilitarnos pero no lo vamos a hacer en un solo día eso es un reto y como reto amerita que por lo menos sepas cómo cuidarte por qué se dieron las cosas no alterarte y decir, bueno, ¿con qué recursos cuento? ¿Cómo los voy a administrar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo mi salud física la, la tengo que proteger? También tengo que proteger de no contagiarme y no contagiar. En mi trabajo, en mi profesión, en mi negocio, tengo que buscar planes para mantenerlos, para recuperar. No quieras que el primer día de junio ya estés vendiendo millones. No te quieras sacar la lotería. Y decir, pues no pasó y voy a viajar. <risa> no, no voy a comprar la casa que quería y me voy a endeudar. No, sino que tienes que pensar porque va a ser un tiempo de estabilidad largo. Y para eso no necesitas llenarte de tanta presión. Sino de hacer lo que te toca Vivir ese día. No hay una fórmula. Me gustaría tener una receta. Me gustaría ser como esos coaches. Que parecen ser muy chingones. Y decirte mira invierte aquí. Ve a mis conferencias. Y ta madre sonríe. No, no la tengo. Yo también la estoy pasando. Difícil. Pero creo que lo importante como te dije. sí es la salud física. Y que onda con tus pensamientos. No te atormentes. No te reproches. Y viene la nueva ola que dicen: la salud mental está endeble. Es obvio, muchos van a caer en depresión. Muchos van a tener un estrés cargadísimo, la violencia. Siempre que falta dinero, en cualquier lugar, vienen problemas. Y todos buscándolo y, y todos necesitándolo. Lo que va a hacer. Esto no parece un podcast de psicología, sino de apocalipsis, <risa> Pero lo que lo, a lo que voy es que comprendas que todos vamos a estar pasando la difícil. Ve aceptando esta realidad de que el mundo no va a ser el mismo al cual estabas acostumbrado. Tienes que tener mucho cuidado. Que es normal que sientas miedo. Que es normal que, que tu estrés esté ahí presionándote porque de alguna manera es como que tu, tu cuerpo, tu pensamiento te dices sal de esta, líbrate de esta. Y lo que tienes que hacer es, pues, sí acciones. No solamente tienes que bajar ese nivel de estrés con emociones, calmando esa ansiedad con alimentos, bebidas, cosas banales. Que bien te pueden hacer olvidar un momento esta terrible situación por el tiempo que tú, tú me digas que te dura la anestesia, pero lo cierto es que va a regresar y que va a estar ahí que si no haces nada te vas a angustiar más te va a ayudar mucho en que, que empieces a pensar que lo que estás haciendo va en esa dirección que tampoco es que tú puedas tener el control de todo sino es, tienes que ubicar qué es lo que está en tus manos y qué es lo que está en tus manos que lo hagas bien, eso por lo menos te va a mantener tranquilo, el mundo va a estar feo Trata de hacerlo mejor que está en ti. Trata de aceptar esta realidad. Trata de rehabilitarte. No corras al primer día. No hagas una fiesta como loco. Porque vas a ver que eso no va a solucionar. Si es que piensas en esto a, a un plan largo, como te digo que lo va a hacer. Y... y y si escuchas esto y sabes que puedas, que puedes, eh, que, que fuiste de, de aquellas personas que sobrevivieron, pues que, que bueno, y cuídate un poco más, trata de ayudar a los demás, proteger a los demás. Y eso es todo lo que tengo que decir en este podcast, pero antes de eso, ¿por qué leer el libro de Saul Bello, el Carpe Diem? pues nuestro personaje se encuentra en una situación como la que nosotros nos vamos a enfrentar. El personaje perdió el trabajo, el personaje tiene deudas, su mujer le dice, ¿qué onda con el dinero que me debes para los niños? Su otra mujer creo que le exige el divorcio, está metido en muchas broncas. Su papá, no lo ayuda a pesar de que es un millonario, dice, es que tú no hiciste nada por ti, lo regaña. Y nuestro personaje trata de encontrar ese consuelo, ese consejo en un coach. Y ese coach le dice Carpe Diem. ¿Ustedes saben qué significa la, la frase Carpe Diem? No solamente significa vive ahora. No pienses en el pasado. No esperes expectativas acerca del futuro. Significa muchas cosas, pero... Eh, Usualmente la, la ocupamos como para motivarnos en el viva, ahora vive el presente. Va, rífate a lo que venga. Y, y tiene que ver un poco más como Está bueno que, que te preocupes en el presente, pero prepárate para vivir este presente como si le fuera todo. No, no de un golpe, sino estructúralo. Nuestro personaje cae creo que en ese error de en un solo día Querer solucionar toda su existencia Una existencia que ya viene arrastrando fracasos Y eso se vuelve mucho más Pues problemático no Si tú ya venías con estas broncas del año 2000, 1998 Y va la fecha Esto se va a hacer complicado Entonces no trates de que en un solo día esto levantar esta cortina sino que si lo crees necesario busca una ayuda profesional y, 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 y no solo busques a esos consejos de amigos familiares de coach no, no, que te dicen piensa positivo y todo si sí, o sea Está bueno pensar en positivo, sonreír, en tener la creencia de que las cosas van a llegar a su normalidad, que van a haber tiempos mejores, sí, pero es que la vida es así, un sub y baja. Y ahora estamos en la parte más baja y, y para subir, ¿qué se necesita? No se necesita solamente la ayuda de alguien sino también tu esfuerzo y saber que si es lento pues no significa que tú seas un fracasado, retrasado, un flojo. Y, y hay una escena, recuerdo mucho un fragmento del libro en el que nuestro personaje pues ya, ya va así totalmente hundido. Y sin querer entra, por error entra un velorio y, y empieza a llorar. No puede controlar sus lágrimas, aunque no conoce al difunto, empieza a llorar desgarradoramente. Y los familiares del difunto se preguntan, este ¿qué le pasa? Y nosotros lloramos así. Y es que nuestro personaje está llorando por todo lo que ha perdido. Está llorando porque creo que ya no tiene energía ni para motivarse. Para vivir en el ahora. Está llorando porque está en una sociedad que lo, que lo devoró. muy buena la hora de, de Saúl Velo, muy recomendable para esos tiempos en los que nos preguntamos mucho acerca de nuestra existencia. Ahora sí, muy bien, ahora sí va a terminar este podcast, en la descripción dejo mi correo, estoy por abrir al, algunas páginas como Twitter, Face, en relación a este podcast para que pues tener pues, mejor comunicación con mis escuchas a mí suena muy arrogante bueno dices que, que vamos a crear más podcasts que espero que te guste que si has leído algo de Saúl Velo dejes un comentario que si quieres que comentemos algo de un libro que te gusta mucho también lo puedes hacer para crecer, hacer crecer esta comunidad te agradezco el tiempo que me das para pues, de que me escuchas y hasta pronto, seguimos en comunicación.